0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques E hoje tenho a alegria de receber um dos climatologistas mais reconhecidos do mundo, o cientista, professor e pesquisador Carlos Nobre. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, doutor em Meteorologia pelo MIT, autor e coautor de mais de 130 artigos científicos, entre eles o quarto relatório do IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Além disso, ele é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e um dos criadores do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Isso tudo sem contar as inúmeras condecorações, prêmios e mais de 40 anos de atuação no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professor, para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da nossa situação atual quando falamos sobre mudanças climáticas. Nós temos visto os diversos eventos climáticos extremos nos últimos anos, mas a minha percepção é que a cada dia esse cenário tem se acelerado. Quem acompanha os noticiários vê que quase todos os dias um evento climático extremo acontece no planeta, seja um furacão, uma enchente, um frio extremo e por aí vai. Qual que é o balanço atual desse cenário?
1: O painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele já, no seu relatório de avaliação das mudanças climáticas globais, lançado em 2021 e 2022, ele já colocou com clareza que os, o aumento dos extremos climáticos observados já era uma, um resultado de ação antrópica e, e não era mais uma variabilidade natural do sistema climático. Era Devido ao aquecimento global, que nós, humanos, somos responsáveis, emitindo mais de 50 bilhões de toneladas de gases de efeito de estufa por ano. isso, esse relatório, o primeiro relatório, foi lançado em agosto de 2021, e depois o segundo e o terceiro grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho, agosto de 2021, é o grupo da física das mudanças climáticas. Depois, o grupo de trabalho, vulnerabilidade e adaptação, impactos em fevereiro de 2022 e depois o último grupo de trabalho de mitigação eh, em março de 2023, em 2022, desculpe, mas veja bem, e ele já falou o que nós íamos ver explodindo em 2022 e 2023, que foi um grande aumento dos extremos climáticos, mas os extremos climáticos, e aí a ciência já mostra que se não fosse a emissão dos gases de efeito estufa aumentando a temperatura do planeta, aumentando a temperatura dos oceanos, é, nós não teríamos esse acelerado aumento dos eventos extremos. Então, o, o número muito maior de eventos extremos de ondas de calor, de secas, de chuvas intensas como essa que criaram um recorde de chuvas ali no norte do Rio Grande do Sul, na, na bacia do Rio Taquari... Então, tudo isso está acontecendo no mundo inteiro e nós tivemos em 2022 já um recorde de temperatura na, na Europa e ela foi responsável por 61 mil mortes, principalmente de idosos acima de 70 anos. Depois, em 2023, esse recorde de 2022 foi batido, parte do sul dos Estados Unidos, México, foi batido também em grande parte da Europa E nós estamos tendo os três últimos meses, junho, julho e agosto, os mais quentes no planeta Terra, desde que existem registros históricos e também com dados arqueológicos e dados geológicos do, do passado distante, esse é o mais quente em milhares de anos, esses três últimos meses. Então, nós estamos acelerando demais, as mudanças climáticas, quer dizer, o impacto das mudanças climáticas. Quando a gente olha alguns relatórios do IPCC lá atrás, 20 anos atrás, eles indicavam que esse nível de extremo, essas ondas de calor, secas, chuvas intensas, tempestades, esse nível de eventos extremos estaria acontecendo depois de 2040 chegando 2050. Então, isso tudo foi antecipado por 20, 25 anos e essa é uma realidade, e o último relatório, como eu falei, ele já dizia que isso tudo era uma ação antrópica e nós tivemos, eh, em 2015 e, e 2016, foi o ano até então mais quente do registro histórico, que foi devido ao é o ninho mais forte registrado do registro histórico, é o ninho 2015 e 2016. Aí depois, em 2022, a temperatura global tinha aumentado 1,15 graus com relação à temperatura média de 1.850 a 1.900. Esse ano vai bater todos os recordes. É possível que a temperatura no final do ano, 2023, já tenha aumentado 1,3 graus. Em 2016, ela subiu 1,26 graus por causa do ninho Nós temos esse ano um Ninho forte. Ainda não sabemos se ele vai bater o recorde de 2015-2016, mas, de qualquer modo, é um ninho forte. E com o aquecimento dos últimos anos, uh, certamente vai bater o recorde de 2,26 graus e, e será o mais quente da história. Lembrando que o Acordo de Paris e o reforço do Acordo de Paris feito na COP26 eh, COP em Glasgow em 2021 dizia e diz que nós não podemos passar de um grau. e meio. Lá atrás, em Paris, se falou não passar de jeito nenhum de dois graus de aquecimento, tentando ficar em um e meio. Depois, na COP26, se disse, olha, não vamos passar de um e meio, porque de um e meio para dois graus tem enorme impacto. A gente nem chegou em um e meio e os extremos climáticos já explodiram no planeta, em todo o planeta. Então, nós tivemos, por exemplo, recorde agora no mês de de agosto, recorde de temperatura em Cuiabá, por exemplo, no, no, no norte do Cerrado, é inverno, inverno no hemisfério sul, nós tivemos um recorde de temperatura nos Andes, no Chile, a temperatura passou de 42 graus, na montanha, no Chile, a neve foi toda derretida, isso é em parte devido ao El ninho, mas também, também devido ao aquecimento global. Então esse é o quadro global que nós estamos tendo, e os recordes estão sendo, de, de extremos climáticos estão sendo batidos em todo o mundo e também aqui no Brasil se a gente pegar 2021 final de 2021 até o presente nós tivemos inúmeros recordes de chuvas causando inúmeros desastres mais de, mais de cerca de perto de 800 pessoas já morreram é, a maioria dos mortes no Brasil são devido a extremos de chuva causando deslizamentos, em segundo lugar, inundações como essa no Rio Grande do Sul, na semana passada, e a ciência ainda não conseguiu, diferente da Europa, a ciência ainda não conseguiu estabelecer claramente quantas pessoas, principalmente os muito idosos e bebês, teriam morrido pelas ondas de calor. Nós tivemos vários recordes de onda de calor, em 2022, lá no, no, no oeste do Rio Grande do Sul, tem, chegou a 43 graus. Em, em Cuiabá passou de 43 graus e chegou a 46 graus. Então, mais falta estudos, porque essas ondas de calor afetam muito a saúde de pessoas idosas. Então, é, seria é, muito estranho ter recordes de ondas de calor na, no Brasil e, e não se saber, não não ter é, mortes principalmente de idosos e bebês. Eu acho que quando estudos avançarem, nós vamos ver que também essas ondas de calor levaram à morte de, de um grande número de brasileiros.
0: Ainda sobre o IPCC, o painel vem reforçando nos últimos anos a emergência que tem sido o surgimento dos refugiados climáticos. A própria Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, ainda define como refugiado aqueles que são forçados a saírem de seus países devido a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o termo refugiados climáticos e se o senhor acredita que esse cenário tende a aumentar. Tende a
1: aumentar exponencialmente o número dos imigrantes dos relacionados com extremos climáticos, porque, por exemplo, Furacões ficando mais fortes no Atlântico Norte, alguns desses atingiram a América Central e acabaram com a vida, assim, a vida econômica, com a agricultura, com ventos muito fortes e chuva muito forte, de milhares e milhares de agricultores, familiares de vários países, México e vários outros países da América Central. Então, aí começou um fluxo muito grande desses refugiados. Ondas de calor, secas, principalmente. E, e também chuvas excessivas na África têm levado a um grande número de refugiados climáticos tentando abandonar a África e cruzar o Mediterrâneo e ir para países europeus, principalmente entrando pela Itália, mas também por outros países. Então, isso, se as mudanças climáticas continuarem, centenas de milhões de pessoas perderão as suas condições habitacionais, as suas condições econômicas, principalmente agricultores e familiares. Então, se estima que centenas de milhões de refugiados climáticos procurariam migrar para outras regiões onde teriam um melhor valor. Se a temperatura passar de 1,5 mail passar de 2 graus, o relatório das Nações Unidas, lançado semana passada, mostrou que na, as curvas de emissões que nós continuamos, nós vamos chegar em meados do século com a temperatura entre 2,4 e 2,6 graus mais quente. Isso vai aumentar entre 30 e 50% os eventos extremos que já estão acontecendo hoje. Aí centenas de milhões de refugiados climáticos vão vão gerar no mundo. Isso é um número muito maior do que dos refugiados de problemas de guerras, entende? Como o problema na Síria e o Sudão Então, é é um enorme risco para a humanidade, também os refugiados climáticos.
0: Professor, agora falando especificamente sobre a Amazônia, a região tem sofrido com desmatamentos e queimadas nos últimos anos. A gente tem visto isso em todos os jornais. Na sua visão, qual é o atual cenário? Nós já atingimos um ponto de não retorno da Amazônia? Seja isso por uma interferência humana, mudanças climáticas ou desmatamento?
1: Nós estamos muito próximos de chegar a um ponto de não retorno da Amazônia. Todo o sul da Amazônia, do Atlântico, sul do Pará, norte de Mato Grosso, sul do Amazonas, Rondônia, Acre, e Amazônia Boliviana, toda essa região, 2,3 milhões de quilômetros quadrados estão ali na beira do ponto de não retorno, porque a estação seca ali está quatro a cinco semanas mais longa, em 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, desde 1979 ela vem ficando uma semana mais longa a estação seca, por década, se a estação seca era antes três a quatro meses no todo sul da Amazônia, agora já está quatro a cinco meses, Quando ela atingir 5 a 6 meses, não mantém mais a floresta. Ela se torna um ecossistema super degradado, do céu aberto. Parece uma savana tropical como o cerrado, mas muito mais pobre. O cerrado é riquíssimo em biodiversidade e armazenamento de carbono. Perde muita capacidade de reciclar água. A estação seca não só ficou mais longa, mas ela está dois 2 a 3 graus mais quente. Também menos chuva na estação seca, mais longa, mais quente e mais seca. E nessa imensa área, a floresta aumentou demais a mortalidade de árvores e o sul da Amazônia, a floresta virou fonte de carbono. Ela perde mais carbono do que ela retira da atmosfera por por mecanismos naturais. Então, ela está na beira do precipício, do ponto de não retorno, E, portanto, Hum. se essa Amazônia toda armazena uma gigantesca quantidade de carbono, se passar do ponto de não retorno, nós vamos jogar na atmosfera em 30, 50 anos uns 250 bilhões de toneladas, umas 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, tornando praticamente impossível atender o o Acordo de Paris, e esses números não estão nos dados da ONU, de que dizem que a temperatura até 2050 só aumentaria a 2,4 a 2,6. Se nós perdermos o carbono, grande parte do carbono da Amazônia, se nós perdermos o carbono dos solos congelados há milhões de anos da Sibéria, do norte do Canadá e do Alasca, chamado permafrost, que pode jogar 100 a 150 bilhões de toneladas de gás carbono na atmosfera, nós vamos chegar a 3 graus no aquecimento global, um, um, quase que um, um risco de eco-suicídio é, para o planeta como um todo. Então, é muito importante nós zerarmos o desmatamento, a degradação e o fogo na Amazônia imediatamente, hum. nós passarmos a ter um grande projeto de restauração florestal, fazendo a floresta secundária crescer muito rapidamente, aí a floresta secundária crescendo, ela volta a reciclar água, a pastagem não recicla muita água, não evapora e transpira muita água, aí vai diminuir a temperatura com a floresta secundária crescendo, recicla muito eficientemente a água, e essa água reciclada pela floresta com muita eficiência, o ano todo, até na estação seca, A floresta amazônica recicla mais água na estação seca do que na estação chuvosa. É isso que gera os chamados rios voadores. É um enorme fluxo de vapor d'água carregado pelos ventos, saindo da bacia amazônica, alimentando as chuvas no Cerrado, até um pouquinho, 15% do vapor d'água que chega no Sudeste vem da Amazônia, nos Andes, e e esse vapor d'água chega até na região sul do Brasil, Uruguai, Paraguai Centro-Leste da Argentina. Então, esses são os rios voadores, são muito importantes. Com a floresta secundária crescendo, v- volta a capacitar a, a formação desse vapor d'água para os rios voadores. Então, esses são todos os impactos que nós precisamos evitar, passar do ponto de não retorno. E, além do desmatamento, colocando a floresta num, num, na beira e do precipício do ponto de não retorno, nós também temos o aquecimento global. O aquecimento global ele também induz uma mudança no clima na Amazônia, ele está induzindo secas muito frequentes. Por exemplo, nós tivemos antes, historicamente, nós tínhamos uma seca muito severa a cada duas décadas. Agora nós estamos tendo duas secas severas por década, 2005, 2010, 2015, 2016 2020. Então isso mostra o risco que a Amazônia corre então, portanto, nós não podemos deixar a temperatura passar de um grau e meio, porque se a temperatura passar, chegar a dois graus, dois graus e meio e não zerarmos o desmatamento, nós vamos passar, Inúmeros estudos, inclusive estudos meus com o meu grupo, nós demonstramos que se o desmatamento passar de 20% a 25% da Amazônia e a temperatura global atingir dois graus e meio, não há mais Como salvar a Amazônia? Nós vamos perder entre 50% e 70% da floresta amazônica.
0: E desde 2022, o senhor vem trabalhando no Instituto de Tecnologia da Amazônia. O que é esse instituto e para que ele serve?
1: A ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente chama AMIT, é que ele crie uma condição de formação de estudantes de graduação, de pós-graduação, de pós-doutorado também laboratórios de pesquisa altamente avançados para desenvolver o que a gente chama essa nova sociobioeconomia de floresta em pé rio fluindo. É uma bioeconomia que mantém a floresta, que tira um enorme valor econômico, um enorme potencial econômico da riquíssima biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta Uh, os produtos da biodiversidade amazônica são um valor absolutamente, infinitamente pequeno na economia mundial, na economia do Brasil, na economia até da Amazônia, e nós demonstramos que essa nova sociobioconomia, ela tem um, uma capacidade de manter a floresta em pé e de melhorar muito a vida das populações todas amazônicas, principalmente com agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade, industrialização, a gente chama bioindústrias, e aí você cria uma, uma classe média, todos os países desenvolvidos são países industrializados, você precisa ter agregação de valor a qualquer produto para você gerar classe média. Então essa é a nova sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Para desenvolver essa nova sociobioeconomia, você precisa ter uma capacidade de formação de uma nova geração para desenvolver essas novas biofábricas eh, e aí isso a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós não temos na Amazônia um instituto que vai avançar ainda em pesquisa aplicada em grande escala. Então o Instituto de Tecnologia da Amazônia é panamazônico. Nossa proposta é panamazônico, não é num local só na Amazônia, é panamazônico. Ele tem que envolver o maior número possível de países da Amazônia no estudo que nós estamos desenvolvendo. Desenvolvemos um primeiro pré-estudo de viabilidade em 2022. Agora, em 2023, estamos desenvolvendo um estudo pleno de viabilidade. E nós desenhamos que o Instituto de Tecnologia da Amazônia terá cinco grandes áreas temáticas centrais, que são floresta e sociobiodiversidade, esse enorme potencial que a floresta tem, a sociobiodiversidade e sociobiodiversidade, porque tem que valorizar muito o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. O segundo, cent... o segundo tema central é paisagens alteradas. Nós temos em toda a Amazônia, em todos os oito países, a Amazônia, mais a Goiânia, a Francesa, nós temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados. Então, nós temos que ter um grande, grandes projetos para salvar a Amazônia de restauração florestal. Lançamos a COP27 um projeto chamado Arcos da Restauração Florestal, que é restaurar grande parte dessa área da Amazônia, do sul da Amazônia, principalmente do Brasil, desmatado, degradado, mas também outro arco do desmatamento é ao longo dos Andes, no Peru, Colômbia e Equador, e é essa região que tem a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade e dentro da Amazônia essa região com a maior biodiversidade. e também restaurar essas essas áreas da Amazônia então criamos esse essa ideia dos águas a restauração florestal e então é, esse é o segundo a, a, o segundo a segunda área central temática do Instituto de Tecnologia da Amazônia a terceira é águas né a Amazônia tem o maior sistema fluvial do planeta joga no Oceano Atlântico 16% a 22% de todo o fluxo de água doce que, que chega nos oceanos. E tem uma enorme, enorme biodiversidade dos sistemas aquáticos. Toda a Amazônia tem maior biodiversidade também de, de ecossistemas. É, são mais de 50 diferentes ecossistemas aquáticos e terrestres. e Então, o terceiro é a água. Né? A água, um, simbolicamente, como uma artéria o coração da Amazônia. O quarto tema prioritário central é a infraestrutura sustentável. Se a gente olhar, 95% dos desmatamentos da Amazônia estão a 5,5 quilômetros de cada estrada. Tem milhões de quilômetros de estradas ilegais na Amazônia. Então, nós precisamos achar uma outra infraestrutura para a Amazônia. De transportes, transportes fluviais, com, com é, barcos, é, lanchas, etc., que funcionem a, a energias renováveis. Energias renováveis, todos nós brasileiros damos para a Amazônia um subsídio de cerca de 7,5 8 bilhões de reais por ano, para que o preço dos combustíveis fósseis da Amazônia não seja um preço real. Por exemplo, todas as comunidades que, isoladas da Amazônia têm geradores a diesel. Então, o diesel tem que chegar lá. Então, esse preço é muito alto, mas para o diesel chegar num preço possível das comunidades utilizarem, também para o transporte, para o transporte de barco, para os transportes nas rodovias. Então, esse é um 7 a 8 bilhões de reais que todos os anos nós damos como subsídio para que o preço dos combustíveis fósseis seja. Uh, preços não reais. e Então, nós temos que também transformar a geração de energia na Amazônia, energias renováveis, enorme potencial de energia solar. Vários lugares da Amazônia também têm potencial de energia eólica, como, por exemplo, Roraima, a costa atlântica. Existem também vários outros potenciais de energias novas, como hidrogênio verde. Na costa atlântica tem um potencial também de energias da maré, ali principalmente no Amapá. E também tem um potencial na costa atlântica, do Maranhão até o Amapá, do gradiente térmico que o oceano tropical tem. Tem 20 graus de diferença de temperatura entre a superfície do oceano e mil metros de profundidade. Você transforma esse, esse, esse gradiente de temperatura em energia, energia elétrica e outras formas de energia. Então, esse é o gigantesco potencial de energias renováveis. então Esse é o quarto tema do Amite. E o quinto tema é a Amazônia Urbana. Né? A quase 70% da população da Amazônia toda, 47 milhões de habitantes, é urbana. Na Amazônia Brasileira, esse número passa de 75%. Então, nós temos que ter também no Amite uma formação educacional para desenvolver uma Amazônia Urbana sustentável a bioindustrialização, ela é muito urbana também, além de ser coral, mas ela é muito urbana, porque a maioria da população vive ali. Então, tem muitos desafios uh, urbanos uh, entre uh, na, na, nas cidades da Amazônia brasileira. Nós temos um dos piores índices de desenvolvimento humano de todo o Brasil. Então, nós precisamos construir uma nova economia urbana também na Amazônia, muito baseado nessa Bioindustrialização, a sócio-bioeconomia e da sócio-biodiversidade. Então, também esse desenvolvimento tem que servir. Então, a MIT é isso: um, são serão a ideia é que sejam vários sistemas educacionais em vários locais da Amazônia, toda a Amazônia, não só o Brasil, e, e também com laboratórios avançadíssimos, laboratórios flutuantes, que também vão percorrer. Os rios amazônicos vão capacitar populações para essa nova socio-bioeconomia espalhadas por toda a Amazônia e e formação, como eu falei, de milhares de estudantes por ano para essa nova bioeconomia. Um dos componentes também do do AMIT é a Escola de Negócios Sustentáveis. Em inglês, a gente chama Amazonia Rainforest Business School. Uma escola de negócios de floresta em pé para formação muito avançada em economia, não existe isso em nenhum país tropical do mundo, como ter uma escola de negócios para formar pessoas em graduação e pós-graduação para essa nova sociobioeconomia. Então, isso nós já estamos também desenvolvendo o um plano para essa é, nova escola de negócios que será parte do AMIT.
0: Para a gente fechar a conversa de hoje, eu queria trazer um ponto super importante que já foi citado pelo senhor aqui, porque hoje um terço das exportações do Brasil se baseiam em petróleo, minério de ferro, soja, milho e café. O senhor acredita que a bioeconomia, não só na região amazônica, pode tornar o Brasil um país singular? De fato, essa é uma grande saída. Você me perguntar, essa é a única grande
1: saída? Talvez não, porque... Nós estamos vendo inúmeros países, como China e outros países que eram 30, 40 anos atrás, países pobres estão melhorando muito a sua qualidade de vida. Até a Índia agora, a Índia nos últimos anos teve, entre, entre os índices de crescimento do PIB, até mais altos que a China. Então, nós estamos vendo um, um, uma diminuição da classe pobre. A Índia tem reduzido centenas de milhões de pessoas da classe pobre, Então, eu acho que cada país, China e Índia, estão indo muito na industrialização, nas tecnologias modernas, de informática, de computação. O Brasil tem que também, logicamente, se beneficiar muito das tecnologias do do século XXI, e e por isso que o nosso projeto chama Amazônia 4.0, e nós estamos desenvolvendo na Amazônia, a Amazônia Rainforest School, laboratórios avançados de industrialização de produtos da floresta, tudo isso porque precisa trazer indústria 4.0 para dentro do Brasil. Mas o nosso grande potencial, inexplorado, lógico, a, a Índia tem florestas tropicais no sul da Índia, mas nada se compara com a Amazônia no mundo. Então, esse é o grande potencial do Brasil. Um, 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 dos, primeiros, um dos mais importantes fatores que farão o Brasil se tornar uma potência ambiental da sociobiodiversidade. Um dos primeiros países do mundo, junto com outros países amazônicos. Mas é lógico, que o Brasil tem uma comunidade científica muito forte eh, que pode auxiliar muito, e o Amide é para isso, uma comunidade científica que vai capacitar milhares e milhares de estudantes por ano. Estudantes de todos os países amazônicos, estudantes de fora também. Nós queremos realmente criar essa essa sócio e o Brasil e o país amazônico também se tornarem os primeiros países. Fazendo um dado para comparar, se você pegar um, é, um hectare de pastagem na Amazônia, é, ele gera é, 60 a 120 dólares de lucro por ano, lucro, que alimenta a economia. Um, uma pessoa que trabalha em, em fazenda pecuária na Amazônia cuida de 100 hectares, 100 a 150 hectares. É, quando você pega a cultura da soja, um hectare dá um lucro de 200 a 300 dólares. Quando você pega um hectare de Sistemas agroflorestais que produzem inúmeros produtos, açaí, castanha, cacau e uma série de outros produtos, cupuaçu, buriti, tucumã, patauá. eu podia aqui ficar falando mais de 100 produtos. É, esse um hectare gera mil, é, mil a mil dólares por ano de lucro. E 100 hectares de sistemas agroflorestais tem 20 a 40 funcionários empregados. Veja a comparação com pecuária. 100 hectares um funcionário. 100 hectares de sistema agroflorestal, 20 a 40 funcionários. 20 a 40 vezes beneficiando mais pessoas com empregos, gerando um lucro muito maior, 10 vezes o lucro da pecuária, 3, 4 vezes o lucro da soja, então, economicamente, também faz todo sentido manter a floresta em pé. E esses números ainda são com pouca industrialização. Quando a gente olhar olha, algumas cooperativas lá na Amazônia, e a gente costuma usar dois exemplos, existem mais, existem muito poucas biofábricas na Amazônia, menos de 100 em toda a Amazônia, mas algumas funcionam bem. Por exemplo, da cooperativa é de Tomé que chama Canta, ao, ao sudoeste de Belém, de descendentes japoneses lá de trás, eles, hoje, já, eh, os cooperados, já atingiram a classe média, inclusive 1.800 agricultores familiares que fornecem os produtos, eles já fazem alguma industrialização. Atingiram a classe média. A cooperativa RECA, lá de Rondônia, na fronteira com Acre, mesma coisa, eram é, migrantes que vieram do sul do Brasil para Rondônia, lá na década de 70, quando se desmatou demais, para pecuária, etc. E lá, no final dos anos 80 e 90, eles abandonaram a pecuária e passaram a desenvolver sistemas agroflorestais, aprenderam muito com as comunidades locais. Já nos últimos anos, passaram a industrializar vários desses produtos também atingiram a classe média. Então, isso dá uma ideia muito clara dessa bioeconomia ela tem um gigantesco potencial e ela vai melhorar muito a vida das populações amazônicas.
0: E com essa fala do professor Carlos Nobre, nós encerramos o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor nesse bate-papo. E você, ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!